0: Bandas têm a vida toda para fazer seu disco de estreia, mas possuem apenas alguns meses ou anos para preparar o seu segundo álbum. Essa questão, em muitas vezes, traz segundos álbuns que podem frustrar seus fãs. Porém, hoje temos um segundo álbum que foi construído em cima de grandes expectativas e a superou, consolidando de vez o Linkin Park como uma das maiores bandas do mundo.
1: E aí galera, estamos começando mais um Dissecando, hoje trazendo um dos discos mais clássicos dos anos 2000, um dos discos mais clássicos dessa banda aqui hoje. Estamos falando de Meteora, do Linkin Park. E aí Alex, tudo bom cara?
0: Fala Bruno, tô bem cara, e você como que tá?
1: Tudo certo, hoje falando de um disco que olha, aqui no Brasil então... Marcou muito, hein?
0: Nossa, demais. E com certeza um dos principais discos de uma das principais bandas aí dos anos 2000 e dessa safra do new metal, né?
1: Com certeza, cara.
0: E bom, gente, antes de começar aquele recadinho de sempre, pra vocês darem aquela força e aquela moral lá no Instagram, seguir o underline. segue lá que tem muito conteúdo legal e lá você não perde nenhum episódio. Curte a página no Facebook também, me segue arroba LXMD para quem quiser me seguir, para quem quiser seguir o Bruno, arroba Bruno Fonseca XX.
1: Essa aí, gente, e ó, sempre lembrando, são vocês mesmos que normalmente decidem qual disco a gente vai dissecar aqui, inclusive o Linkin Park ganhou uma votação para ter o disco Meteora dissecado por nós, então se vocês querem também ver as bandas que vocês gostam por aqui, Vão lá, acompanha e sempre segue lá pra ver os stories e tal, que a gente tá sempre colocando em votação os discos a serem dissecados.
0: Isso aí. E, bom, bora conhecer esse disco aí, Meteoro, o segundo disco do Linkin Park, lançado no dia 25 de março de 2003.
1: Isso mesmo, Alex. Bom, é muito louco você pensar que esse disco já tem 17 anos. Eu sou um cara que, desde criança... Comecei a ouvir o Linkin Park, né, foi meio que realmente a primeira banda de rock que eu acabei curtindo de verdade. E, pô, olhar assim, que já tem 17 anos um disco que na época era, tipo, novo, é um bagulho de impressionar mesmo. A gente tem que, primeiro, né, apresentar os integrantes da banda. Nos vocais, temos Mike Shinoda, que principalmente na parte de rap, ele acaba, né, sempre tomando destaque, e o Chester Bennington, que é vocalista também, e, poxa, os principais refrões do Linkin Park sempre foram cantados por ele, sempre marcou muito aí a nossa geração. Além disso, temos o Joey Han, que mexe com a parte dos eletrônicos da banda, né? da música eletrônica e tal, temos também Brad Delson, na guitarra, Rob Burdon, na bateria, e Dave Phoenix Farrell, que fica no baixo. E, bom, Alex, é um disco que, assim, seguiu um sucesso estrondoso, né, do disco de estreia do Linkin Park, o Hybrid Theory, que foi lançado em 2000. Então, assim, imagina, né, aquela famosa pressão do segundo disco que o Linkin Park acabou tendo que lidar, né? Um disco que já demorou anos para ser feito... Lançou, todo mundo amou a banda E todo mundo já ficou naquela expectativa do segundo disco, né? E aí veio o Meteora Acabando com tudo, mostrando o tanto que a banda realmente Ia marcar a geração
0: Total, mano, foi o disco que consolidou Linkin Park Como uma banda gigantesca Eles fizeram um sucesso estrondoso já com o primeiro disco, né? E muita gente... Criou essa grande expectativa e eles com certeza conseguiram superar é, com um disco sensacional, mais maduro que o primeiro, já conseguindo experimentar outras coisas. E depois de três anos do primeiro disco, eles com certeza fizeram, é, eu posso dizer que o maior disco da carreira deles, né? Porque depois eles nunca mais conseguiram alcançar o mesmo sucesso que eles conseguiram com esses dois primeiros discos, né? E tem uma, uma razão aí para o Meteora ter demorado três anos para poder sair, né? Depois do, do primeiro disco dos anos 2000, que foi o Linkin Park, ele conseguiu uma turnê muito grande com o primeiro disco. E em 2002, eles lançaram um disco de remixes produzido pelo Mike Chino, do com músicas do primeiro disco e que acabou também fazendo muito sucesso e continuou rendendo shows para eles e etc. E aí só em 2003 que eles conseguiram lançar o Meteor
1: Isso mesmo. E eu lembro exatamente também desse disco de mixes do, do Max Noda, que, pô, eu tinha ele até. E eu também ouvia pra caramba, né, como um fã de Linkin Park da época. <risos> e é também legal destacar que no, no período do segundo semestre de 2002, foi a época em que o CD foi... Acabado sendo produzido né, O Meteora E durante os seis meses Eles foram gravando, remixando Fazendo todos os detalhes da, De todas as faixas do Meteora E um fato muito legal Que aconteceu também É que em uma entrevista O baixista Dave Farrell acabou falando Que eles comporam No total 80 músicas No processo de gravação desse disco então assim, você vê que os caras realmente, além de estar tá super inspirados, eles realmente estavam afim de fazer um disco que fosse tão bom ou melhor que o, o seu primeiro, né?
0: É muita dedicação, né, cara, em cima da, da, da composição. E de conseguir, conseguir realmente o melhor que eles conseguiam naquele momento.
1: Sim, cara, com certeza. E, pô, dessas 80 músicas, é logicamente, né, eles foram cortando, foram reduzindo as ideias, vendo o que, que realmente eles iam querer, o que eles não queriam, e aí cortaram para 15 músicas. E aí na hora de realmente acabar colocando o disco para produzir e tal, acabaram deixando apenas 12 músicas, mas que de verdade, para mim eles devem ter escolhido perfidamente, porque todas as músicas eu lembro que tocava pra caramba, quem curtia Linkin Park ou curtia rock em geral conhecia quase todas as músicas desse disco.
0: É, foi realmente um disco que eles conseguiram trazer o melhor possível, né? E essa questão deles terem composto tantas músicas assim, acho que se deve ao processo de pré-produção que eles tiveram, né? Onde eles dividiram a banda em duplas e essas duplas iam compondo ali para eles conseguirem otimizar esse tempo de, de composição das músicas, né? Sim, bem
1: interessante isso, inclusive. É legal, legal ver que deu resultado
0: positivo. <risos> Sim, é. e eles pré-produziram todo o disco no estúdio na casa do Shinoda, e aí essa pré-produção... Depois eles levaram a produção final, que aí foi produzido com o Dom Gilmore, que já, já tinha trabalhado com eles. E aí eles levaram essa produção final, acho que, se eu não me engano, com essas 15 músicas que eles tinham escolhido e depois acabaram ficando as 13 músicas do disco,
1: né? Isso mesmo. E é que, ó, só uma coisa aqui, né? É que o, a primeira faixa meio que, né... É...
0: Não é, uma é, música, né? é meio que uma
1: intro, então...
0: É, eu, eu fiquei na dúvida, eu falar, mas são 12, mas são, tem 13 no disco, mas é isso.
1: E é legal também ver, né, que é um disco que atingiu marcas históricas. É, na primeira semana de lançamento, o disco conseguiu vender 800 mil cópias. Para uma banda conseguir isso, é realmente muito difícil... E o Linkin Park já conseguiu dessa forma, né, com o segundo disco, alcançar essa quantia. E, além disso, no, no, no ano de 2003, lá nos Estados Unidos, o Meteora foi o terceiro disco mais vendido do ano. Então, assim, sucesso absoluto, não tenho o que dizer sobre isso.
0: É, e o Linkin Park realmente queria trazer uma coisa desse nível, né, cara? Ele estava buscando trazer algo gigantesco e algo que fosse realmente estrondoso, assim, e com certeza conseguiram, e esse fato até já ajuda a compor no nome do, do disco, né, Meteora.
1: Isso. A gente acabou achando algum, alguns fatos sobre o disco, né, e, por exemplo, tem uma entrevista que tem o, o Dave, o Chester e o Joey Contando né, que a Meteora se trata de uma região, né, uma cidade meteora lá da Grécia. E que eles acharam que o tom épico e dramático que contém também uma grande energia nas músicas da banda combinavam muito exatamente com a forma épica e grandiosa que essas... essas essa cidade de Meteora,
0: né? Sim, essa cidade, ela era, ela era muito conhecida pelas formações rochosas que ela tinha, em cima dessas formações eram construídas é, alguma coisa, Ele tinha umas construções em cima dessas formações, e eles acharam isso muito épico, assim, e conseguiram fazer esse link, né, do, do nome
1: esse linking <risos> foi
0: não podia perder essa piada
1: é, essa foi mais forte do que eu
0: mas exatamente eles fizeram esse linking com essa palavra que chamou muita atenção deles e intitulou o disco né?
1: isso mesmo e bom após o lançamento do disco eles acabaram lançando cinco singles e gente eu aposto, ó, até quem não é fã de Linkin Park vai conhecer pelo menos quatro só de falar o nome. Somewhere I Belong, Faint, Numb, From the Inside e Breaking the Habit. Sendo que, também preciso destacar que o disco, além de ter sido um, um ótimo disco para vendas em si, pra, para os fãs, o, a MTV acabou pre,
0: premiando...
1: Como o melhor vídeo de rock de 2003, a, a música Summer of Love, que tem um ótimo clipe mesmo.
0: É essa importância com a parte artística visualmente foi sempre uma coisa que eles prezaram muito e que entrou muito na parte visual desse disco, né? E que eu sempre gostei muito dessa capa, sempre achei ela sensacional. E eles conseguiram trazer uma coisa artisticamente. Para quem não sabe, o Shinoda e o Joy, que é o DJ, que cuida das partes das eletrônicas, assim, eles se conheceram na faculdade de artes. Então, eles são dois caras que prezam muito por isso, pela parte artística e visual. Então, eles sempre vão estar muito preocupados em fazer alguma coisa ali que seja muito forte, como eles fizeram já no primeiro disco, que tem toda uma conceituação. E eles trabalham em conjunto com o Frank, que é diretor de arte do Linkin Park, para trabalhar essa parte visual. No disco que a gente tem a, a, na, na capa, uma foto. Que quem aparece na foto é o grafiteiro Boris, que é conhecido pelo seu nome dentro do grafite como Delta. E ele entrou em contato com a banda, mandou um e-mail a banda, mandou o portfólio dele, dos grafites que ele fazia. E a banda gostou muito... E se tornou um grande fã do trabalho dele E chamaram ele para trabalhar Na produção da parte visual do disco, né? E o que, que eles fizeram? É, gente, assim, existe um documentário Que foi uma, uma coisa extra Que eles produziram junto com o disco Só falando dessa, dessa parte, dessa produção Da parte visual E o, o Mike fala que ele queria mostrar todo o processo artístico que existe para se chegar no resultado final, que as pessoas elas pegam ali, olham o CD e veem toda a capa ou encarte e elas acham que aquilo dali caiu do céu, e ele queria mostrar toda a construção que existe e o processo artístico que, que tem para se produzir essa parte visual e a importância que isso também tem. E não foi focado nas músicas, é, a, a parte visual, ela não tinha o objetivo de completar as músicas, mas de ser realmente uma expressão artística. Então, eles separaram quatro paredes dentro de, de um galpão, assim, de um estúdio gigantesco, e eles foram fazendo um mural ali com o Mike, o Joey, é, ajudando na parte artística, também pintando lá, o Frank fazendo colagens e fazendo várias coisas, e... O Delta, que era o grafiteiro, fazendo a maior parte fazendo um grafite gigante. E assim, foi conversado antes, é, para ter um direcionamento dentro do trabalho, mas era uma coisa livre. E tudo isso foi sendo documentado e fotografado para realmente mostrar esse processo artístico. Tanto que quando começou a ser feito isso, nem todas as músicas estavam ainda. É, compostas Só tinha a melodia delas Ainda não tinha letra E o Chester ia ir escrevendo várias coisas Na parede E aí depois que as letras iam tomando forma Se alguma coisa não entrasse que tava lá Ele riscava E essa foto da capa É exatamente do Boris Ali em um momento que ele tava fazendo alguma coisa, foi fotografado, e eles acharam perfeito aquela imagem para poder representar a capa do disco. E aí dentro do disco foram usadas várias fotografias desse mural gigantesco que eles, que eles fizeram. E o Chester disse que eles queriam pegar algo que não tinha significado nenhum, como quatro paredes em branco, e transformar em algo pensado, com várias pessoas trabalhando, para se ter uma única obra de arte. Então a ideia de toda a parte visual... Foi realmente mostrar o processo artístico Que, que existiu ali né? E para quem quiser ver mais detalhes É só procurar no Youtube A capa, é, a arte do Meteora Que vai estar tá lá É um documentário de 20 minutos Mas que tem os integrantes ali Dando entrevistas e mostrando Como foi feito todo esse processo
1: E bom, também é legal dizer né, Que nessa, depois do lançamento desse disco o Linkin Park se estendeu em uma enorme turnê e que acabou rendendo, inclusive, um DVD que, pelo menos para mim, que eu já fui muito fã, principalmente quando eu era adolescente da banda, um icônico DVD que é o Live in Texas, que acredito que, poxa, muita gente já deve ter assistido pelo menos um, alguma música live dele, porque, pô, marcou demais, nossa, eu assistia quase todos os dias se deixasse esse DVD. E, além disso, o Linkin Park acabou vindo para o Brasil na, na turnê dessa, desse disco. E eu queria até perguntar, né? Teve 80 mil pessoas no Morumbi. Algum de vocês aí que está escutando esteve lá? Depois conta aí para a gente lá no Instagram o que, que vocês acharam, se foi um dia épico ou não para vocês. Então é isso, galera. Agora que a gente já introduziu melhor e contou alguns fatos sobre o Meteora, Vamos para a parte que muitos daqui adoram. Vamos para o faixa faixa do Meteora. Então agora exclusivamente vamos começar com a faixa de número 2. Porque a primeira faixa, Forward, é apenas alguns segundos. né? Parece que alguém está martelando alguma coisa até quebrar. E aí já é, realmente começa a faixa de número 2, Don't Stay. E é uma música sensacional. Gosto muito de como ela realmente inicia o disco e a música em si, né? É um belo riff, assim, é um dos Riffs desse álbum que eu mais gosto, inclusive. Eu acho que aí já começa o Joey Hanna a realmente tomar as caras nesse disco, eu acho que ele começa com esse eletrônico bem legal, que dá aquela variada no som, e acho que isso daí foi até um, um ponto de diferenciada no som do Linkin Park perante as outras bandas de new metal. É, a maioria, né, tinha um lance... Que era sempre linear, mas o Linkin Park conseguia ter essa diferença De fazer uns toques eletrônicos Que realmente deixava o Linkin Park muito diferente e único No meio de tantas bandas de new metal daquela geração E, poxa, eu amo demais o refrão dela Eu acho sensacional E pra mim começa excelente esse disco, o Alex
0: Cara, eu acho que abre perfeitamente assim, o disco Ela, é... Ela tem essa... Ela é emendada com a primeira faixa, que é For Four A gente vai perceber muito isso no disco, que as faixas, elas... É como se fosse uma faixa só. Elas vão se emendando, assim, o final de uma completa, o começo da outra. E exatamente o que acontece nessa, primeira, nessa segunda faixa, Stay, é a, a verdadeira música que abre o disco, né? E que já lembra bastante o primeiro disco da banda, que ela é bem pesada, com aquela variação dos versos com uma parte mais melódica. E na hora que entra... O refrão é explosivo e o Chester arregaçando nos vocais, mostrando toda a potência vocal que ele tinha Com o refrão muito pesado e marcante e dinâmica entre versos e refrões É o destaque, é uma ótima música e abre, na minha opinião, perfeitamente
1: é legal dizer também que na letra, né, basicamente eles falam sobre estar aborrecido por ser levado pouco a sério e por querer voltar a ser o que era antes, né, quem nunca teve esse tipo de pensamento aí durante a vida, seja com algumas pessoas ou sobre coisas que aconteceram na vida. <risos>
0: E bom, indo pra terceira faixa, um dos maiores hits aí do disco, que foi single e um dos maiores hits do Linkin Park também, nós temos Somewhere I Belong", que é realmente uma música muito boa. E aqui a gente começa já a perceber um negócio que eu destaco muito nesse disco e que pra mim é um ponto crucial, que é a montagem da tracklist com alternando músicas mais melódicas com músicas mais pesadas. Summer Arby já é uma música um pouco mais melódica, mas é uma música muito boa e que foi o primeiro single né, desse disco. Ela tem um clipe, como a gente falou, esse clipe foi dirigido pelo Joey Han e esse... O clipe dessa música foi premiado no MTV Video Music Awards por ser um clipe excelente, né, cara? É perfeito. E a música fala sobre estar buscando um lugar, buscando sua melhor versão e tentar se livrar de coisas negativas. Aqui a gente já começa a destacar também as ótimas letras que
2: as músicas nesse disco têm.
1: Sim, com certeza cara é, e além né, de começar a dar essa esse ar aí que o Alex disse também vai começar a tocar no coração do Bruno aqui porque assim a, a minha a minha vida assim musical começou realmente com o Linkin Park eu vou falar um pouco mais a fundo à medida que a gente for fazendo esse faixa a faixa porém é, como eu falei a primeira banda de rock que eu acabei ouvindo e falando Não, eu gosto dessa banda, eu quero conhecer mais e tudo mais, foi o Leaking Park o, um dos grandes motivos é porque na época eu era adolescente, eu jogava muito videogame e tinha um jogo de futebol que se chamava Win Eleven 8 Brazucas Edition, eu acho que devia ser o começo dos bombapete da vida né? <risos>
0: é, sim, sim e
1: cara o, o jogo inteiro, tipo, era só música do Linkin Park Então assim, eu além de jogar muito videogame, acabava ouvindo muito Linkin Park por isso E mano, isso daí me fazia quando acabar, assim, parar de jogar e tal Quando eu pegava meu MP3, era só Linkin Park que rolava também com as músicas desse jogo Então tipo, esse jogo meio que realmente fez com que eu conhecesse o Linkin Park melhor e na I Belong foi, com certeza, uma das músicas que eu mais ouvi por conta do jogo. Porque eu lembro que na Master League do futebol, acabava tocando toda hora essa, essa música aí, né? Na medida que a gente ia jogando, ia tocando essa música. Então, pô, já começa a tocar muito no meu coração. É uma faixa que sempre será muito marcada pra mim. E, pô, eu adoro a, a introdução el eletrônica que ela tem. É, a bateria dessa música eu acho muito foda e não tem como, né? As vozes do Mike e do Chester ditam essa música inteira, que tem um refrão sensacional. E, pô, sobre a letra, quem nunca quis encontrar um lugar e que se sentisse bem e mesmo sendo complicado achar esse lugar, né, e tudo mais? Todo mundo já deve ter passado por isso. Eu passei pra caramba e essa música sempre foi uma inspiração desse lado aí. E, pô, essa é uma das melhores músicas do disco, não tenho nem o que falar. Não é nem pelo lado só emocional, não, mas essa é uma das grandes músicas do Linkin Park. <música> Seguindo agora com a faixa de número 4, "Line From You, é uma música que, de novo, o Joey Han vem tomando as frentes, né? mostrando é, esse lado do Linkin Park com o eletrônico, que eu acho muito foda, já começa muito bem. É uma das intros que eu assim, mais guardo também como recordação Porque eu, eu ouvia muito essa música, eu sempre fui muito fã dela E, pô, na minha opinião, esse é um, essa é uma música que tem um dos refrões mais marcantes da banda E fora que o riff, né, que acaba sendo tocado na parte C dela eu acho sensacional, essa música é, tipo, pra você ver que assim, o Meteora não veio pra brincar. As três primeiras músicas já é pedrada atrás de pedrada. Muito foda.
0: Nossa, total, né, mano? Não tem... O disco, ele é intenso demais, todas as músicas são muito intensas. E aqui a gente tem um belo exemplo do que você falou de refrão marcante. Link Park era mestre em fazer esse, e esse daqui com certeza é um dos mais marcantes, é uma versão explosivo né e as rimas do, do, do Mike nos versos com a guitarra marcando ali os versos são muito bons e aí tem a voz do Chester que marcou refrões de uma geração inteira né? e um grande destaque é o sample que tem no comecinho que você ouve e já sabe que é Linkin Park yeah,
1: Como você falou O Chester nessa música Ele dá um show à parte Porque, pô O cara era foda mesmo, velho Puta merda
0: Ele mandava muito, mano E, bom, na quinta faixa nós temos He The Floor, que, de novo, entra com um riff de guitarra. Os riffs de guitarra desse disco são muito bons. Ela tem um riff com um clima meio denso e sombrio ali. E eu... Entra o Mike com as rimas muito boas. Ele tava afiadíssimo também. O refrão pesado, gritado pelo, pelo Chester, complementa a música perfeitamente. E essa faixa e a quarta faixa, elas se complementam muito bem. E vão dando essa dinâmica pro disco que você vai ouvindo e querendo mais, querendo mais, querendo mais. É uma ótima.
3: <música>
1: Sim, cara, é, novamente a intro dessa música tem uns toques eletrônicos fudidos, assim, e eu acho a letra dessa música bem legal, né, falando sobre como às vezes a gente age de uma forma para agradar as outras pessoas, e sobre às vezes as, essas pessoas acabarem não dando a mínima, sendo mentirosas, e principalmente porque no fim apenas nós realmente ficamos magoados com a relação né, que a gente acaba tendo com outra pessoa. É uma música que eu realmente acho... A letra dela, pra mim, é o ponto principal nela. Mas é uma daquelas músicas que, pra mim, né, é até curioso isso. Eu, quando eu era mais jovem, eu ouvia a Link Park tipo, todo dia mesmo. E essa música era uma das músicas que eu escutava bastante mesmo. Era uma das músicas que eu mais escutava desse disco. E hoje em dia, tipo, na hora que eu fui fazer a audição com calma do Dissecano e tal foi uma música que eu já não hoje em dia eu já não consigo curtir tanto mas pô, se falar da letra realmente é uma das letras mais legais desse, <música> desse <música> <música> E continuando agora com a faixa Easier to Run, é uma música que é, pra mim é muito legal de observar o Chester cantar sem ficar gritando a todo momento, isso daí é uma coisa que quando eu ouvi essa música eu gostava muito da voz dele no normal. Lógico, né, o destaque do Chester sempre foi os refrões e a parte que ele berra e tal, mas é muito legal também ver que cantando normalmente, vamos colocar assim, é, a voz dele também é muito legal. Eu, foi uma das faixas assim que acredito que começou a mostrar uns novos ares que o Linkin Park poderia carregar nos próximos discos
2: na parte vocal do Chester. Shame
1: Embora the seja uma grave. música né, que tenha todo esse destaque na minha opinião, já é uma música que não me puxa tanto. Desde quando eu era adolescente, nunca foi uma música que eu acabava ouvindo muito, mas eu sempre achei legal essa, essa versão mais calma do Chester.
0: É, cara, eu acho que realmente um dos grandes destaques é a melodia vocal. O Chester com uma melodia vocal mais calma. E a gente vê como ele tinha uma voz vasta e conseguia fazer várias coisas, né? Mas eu acho que a música ela combina muito com a pegada da letra. É uma das músicas acho, mais densas e profundas do disco, assim, bem mais melodramática, mas ela casa muito bem com a letra, que diz sobre fugir da dor utilizando meios entorpecentes ali, e o quão mais fácil é fugir do que encarar a dor de frente, né? E era uma música que. Era muito biográfica pro Chester Ele escreveu, era uma música muito pesada para ele E até ali em meados de 2014, 2015 Ele, num bate-papo, falou que seria muito difícil Eles tocarem essa música é, novamente ao vivo Pelo peso que ela tinha para ele
1: É, cara, você destacou exatamente os pontos que eu ia falar da letra porque realmente é uma letra bem intensa mesmo E mostra né, também o Mike e o Chester durante a música né, Dizer que já é raro e que se pudesse voltariam atrás E fariam diferente em alguns momentos da vida Mas, pô, é realmente, essa música é bem intensa assim É bem legal ver esse lado do Link Quarter.
0: Bom, e na sétima faixa Nós temos Faint Que é, cara, sem palavras Essa música É um arregaço É uma música totalmente um energética Eu acho que é a mais energética do disco Essa música é zero de efeitos. Eu ouvi muito ela durante toda a minha vida. Eu lembro que quando eu juntava com meus amigos, assim, tipo, em qualquer festinha, reunião, tinha que tocar essa música e era uma música pra botar o astral lá em cima. E o sample do começo, você ouve, você já sabe que música que é e do que, que a gente tá falando.
1: me pedisse em qualquer época da minha vida pra falar uma palavra que resume frente pra mim é hit, mano, não tem como essa música, ela já na hora que você coloca lá o play ela já começa de uma forma tão épica, tão hit que não tem como, velho, eu, eu lembro a mesma coisa de eu com amigos lá com os seus 14, 15 anos ouvindo essa música e tipo berrando pulando, porque mano <risos>
0: Era assim Porra, mesmo.
1: Essa música sempre foi sensacional E eu lembro que assim Eu não lembro exatamente do, dos porquês Mas eu lembro que quando eu queria ficar muito animado Era frente E já era, velho Porque é. essa música é <risos> sensacional
0: Ela é tão energética que a gente aqui falando Até A gente se empolgou já <risos> É,
1: exatamente, cara Porque realmente é uma música que Pelo visto marcou muito você E também marcou eu Sim. E, bom É uma letra que consegue, na minha opinião Aproximar qualquer pessoa do século XXI Com a banda Porque você pega a letra Você lê ela E, velho, hoje em dia parece que ela é mais atual Do que nunca, sabe Fora que o refrão dela né O Chester Novamente Mostrando a que vem E deixa um refrão que, na minha opinião É um dos mais marcantes da história do Linkin Park <música> E seguindo aqui agora para a faixa de número 8, a música Figure Nine. É até foda, né, mano? Porque daí já é um desabafo. A gente vai falar de uma música que chama Figure 9 e ela é a número 8. Ah, mano, por que, que eles não trocaram a
0: série? <risos> Mas você sabe por que, que o nome dela é Figure 9?
1: Não, diz aí.
0: Porque na verdade Foi o nome de trabalho pra ela Que eles deram e não mudaram Ficou esse nome mesmo ah
1: mano, Se for por causa de um número, muda aí pô. Mas dia, Dá né? um pouco de agonia Os
0: perfeccionistas aí Vão ficar um pouquinho incomodados Figure 9 é faixa não. 8
1: Então cara É uma faixa que na minha opinião tem um riff bem legal e o refrão dela é bem bacana, mas novamente pra mim é uma faixa já que passa um pouco batida. Eu nunca fui muito fã dela, nem quando era jovem, hoje ouvindo ela assim, ela foi uma das que menos me chamou a atenção.
0: Eu acho que é uma das músicas mais perfeitas do disco. É... destaque mesmo dela, igual você falou, é da guitarra, a linha de guitarra dela é muito boa. Bom, e temos a nona faixa, outro grande hit e um dos pontos mais altos do disco Breaking the Habit. Cara, que tem uma das linhas mais bonitas do disco pra mim. Música bem diferente já, que já mostra o Link Park experimentando uma coisa nova, né? E segundo o Mike Schnoda, numa entrevista Essa música, originalmente, ele compôs o instrumental E era um instrumental de 10 minutos e não era pra ter letra Só que a banda gostou tanto que convenceram ele a mudar e colocar essa música no disco E aí o Chester fez uma letra e ele gostou muito e acabou virando Breaking the Habit que também tem um lindo videoclipe, né, que também é dirigido pelo Joey Han, e que foi usado uma animação ali em estilo de anime, supervisionada pelo Kazuto Nakazawa. Então, fizeram um anime e colocaram alguém da cultura mesmo para poder ter um clipe sempre muito, muito preocupados com a parte visual, né.
1: Sim, cara, eu lembro que, assim, pra quem curte essa parte, assim, de anime e coisas do tipo, Lembro que sempre foi um, um clipe muito marcante, que todo mundo sempre curtiu. E eu preciso dizer uma coisa sobre essa música, né? Eu tava falando que teve algumas músicas que antes eu gostava muito, depois eu, hoje em dia, tipo, ouço e já não, não é tão marcante pra mim. Mas em Breaking the Rabbit é ao contrário. É uma música que quando eu era adolescente eu ouvia e eu não curtia muito. Eu ouvia com certa frequência. Mas nunca era uma das minhas músicas favoritas do Linkin Park E hoje em dia, quando eu fui reouvir e tal E fui ouvir até pra fazer o Dissecando Eu já mudei muito, assim, é uma das músicas que eu mais gostei atualmente E, pô, o riff, né, dessa música é ótimo demais Quem que não conhece também quando começa a tocar ele, né Fora que, assim, eu gosto também muito do refrão e da forma como o Chester canta nessa música. Que é exatamente igual a Easier to Run, né? Que pega uma parte mais melódica e tal. E que, mano, eu acho que o Chester, quando ele canta normalmente, é tão bom quanto ele grita. E é bem legal, né? Também destacar que o Mike Shinoda trabalhou nessa música, né? Que antes era 10 minutos. Ele trabalhou nela durante uns 5 anos. E aí sim, né, depois que os, os caras, os companheiros de banda acabaram convencendo ele de fazer uma versão lá e tal Modificaram algumas coisinhas e soltaram essa música Que também foi um grande hit desse
0: disco E ela tem essa pegada, para mim me lembra muito aquele, o ritmo drumming bass, né Que é tipo a bateria ali, o ritmo da bateria é, depois até que eu vi que era uma música originalmente instrumental, realmente ela tem esse ritmo que me lembra muito Dream Bass. É uma música muito boa, cara. Muito
3: boa.
1: E seguindo agora com a próxima faixa, From the Inside. Música que, gente, essa aí é mais uma das que tocavam no, no naquele jogo de futebol lá que eu tava falando. Então, assim, na hora que começou a tocar já veio toda aquela emoção de volta, né?
3: <risos> ah,
1: fora que eu também preciso sacar. E a música frente também tocava no, no jogo de futebol. E é até curioso falar que a frente tocava tipo no pré-jogo. Então, tipo... Ou seja, ela... Música perfeita pra você animar de verdade. Né? Até no videogame os caras colocaram ela pra isso. <risos> e em From the Inside, pô, velho. É uma música que, assim... É muito foda. Eu sempre... Desde quando era adolescente. E hoje, na hora que eu fui ouvir de novo. É uma música que eu sempre gostei muito. As vozes dessa música eu acho sensacional. Fora que... Não, o refrão... Dessa música, pô, não tem como Tocou, sei lá, centenas de vezes na minha cabeça Sempre foi uma das minhas músicas favoritas desse vídeo.
0: É cara, eu acho que ela é muito marcante essa música Ela tem um ritmo mais lento, mais pesado É uma música densa que tem uma ótima letra e o Chester nos vocais eu acho que aqui é o maior destaque porque ele canta na parte melódica, ele grita e a música traz tudo isso e todo o poder e a potência vocal que o Chester tinha e de conseguir cantar melodicamente e no refrão aí explode de vez, principalmente no final da música que aí já era, é aquele refrão inflamável. Chester Arregaça.
1: É, mano, com certeza. E, bom, é legal você também ter destacado isso da letra, né? Porque eu lembro que, assim, eu tava escutando várias vezes o disco e teve um momento que eu comecei a escutar o disco lendo as letras junto, né? Pra conseguir ter um pouco melhor, assim, resolvido o que eu ia dizer das letras. Porque esse disco é um disco que tem muitas letras muito fodas e, assim, é que os caras trabalharam muito bem na, na parte instrumental, mas na parte das letras também tá ótimo demais. E Só que aí eu percebi também que é um disco que foca bastante né, na, na questão de você estar insatisfeito, de ser deixado de lado algumas vezes, de ser enganado e se revoltar, né? E querer mudar o rumo das coisas como estão. E olhando isso, principalmente lá nos anos 2000, eu acredito que, porra... Se hoje já faz sentido, imagina na época, né, para os jovens que estavam ouvindo. Não tinha como essa música aí não ter tomado grande destaque. É, não só essa música, né, como todas as músicas desse disco, mas tenho certeza que muita gente acabava se sentindo bem representada na hora que tanto ouvia quanto lia
2: as letras da, do. The
3: Bom,
0: e na décima primeira faixa, nós temos Nobody Listen, que é onde come, come, o Mike Chinoda mostra o poder nas rimas.
2: Yo, peep the style and the kids checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut over basement tracks with rap stack got you back in it's up like Rewind Night. We're just rolling with the rhythm, rise from the ashes of stylistic division with these non-stop.
0: Ali. É uma ótima música que na minha opinião é muito mais rap do que rock em grande parte E ela tem um refrão muito poderoso com umas guitarras discretas mas muito bem colocadas ali E é realmente uma música muito boa
1: Eu acho que assim, o início dela, né, tem um ar meio oriental. É e aí eu fui ver um pouquinho mais, né, sobre isso. É exatamente que nela, nesse início tem uma shakuhachi que é uma flauta de bambu japonesa. Então, na hora que eu que eu acabei achando essa informação, eu falei: "Ah, agora tudo faz sentido". <risos> Mas já até para decepção do Alex, é uma música que Passa muito batido pra mim Eu já passava batido quando eu era jovem E agora então, tipo Mesmo sendo um destaque maior em rap Que eu gosto de muita coisa De hip hop, rap e tal Essa música não desce É uma das músicas que meio que passou batido pra mim Poxa Foi
2: mal, Alex
0: Tranquilo Eu já tô acostumado
3: é. <risos>
1: E puxando aqui agora para a próxima faixa, a música Session, é uma música instrumental que né, depois de ver o Mike Shinoda arregaçando as mangas, agora temos o jo Joey Han tacando e mostrando todo o seu poder na parte eletrônica, além do que ele já fez no disco inteiro.
0: Pô, cara, é uma música instrumental E eu acho muito boa, E que eu acho que ela encaixa muito bem Às vezes eu acho que tem umas bandas que erram um pouco Quando coloca assim, coloca no momento errado Não fica muito bom Eu acho que ela encaixa muito bem E como é um disco muito coeso E que se completa muito bem Tem uma estrutura muito firme Você tá ouvindo ali, cara Ela passa e você ouve, você acha da hora E você, você nem percebe que ela é uma, uma faixa instrumental ali E até quem não curte muito Faixas mais só instrumentais assim Consegue apreciar muito bem E mostra a importância Do disco ser bem coeso E das faixas irem se complementando Com certeza eles pensaram em tudo isso Principalmente o Mike Shinoda Eu vejo os materiais dele Ele era um cara muito metódico Com as coisas assim Ele trabalhava muito em cima de todos os Pequenos detalhes Ele e toda a banda né? Mas todos os pequenos detalhes eram muito pensados Eu acho que essa faixa encaixa muito bem e aí ela dá um passo para trás para vir com os dois pés no peito para encerrar o disco que eu acho que com é um dos maiores hits dos anos 2000 e do Linkin Park até hoje que é a 13 terceira faixa na...
1: O jogo lá de futebol Essa música Tocava assim que Você colocava o jogo pra rodar né Tocava essa música Então assim já, já é tipo Marcante pra mim nesse pedaço Só que é muito mais marcante ainda Quando vocês agora imaginem Que assim Vocês ouviam música e nunca ligavam muito pra isso Até o momento Em que toca uma música e fala Gostei dessa música e aí você ouve aquela música, sei lá, quantas vezes por dia, todos os dias. E aí passa os anos, você ouve essa música direto e o mesmo sentimento. Assim, essa música, eu posso dizer que realmente foi a primeira música que me fez gostar de querer ouvir mais música e procurar mais sobre algum artista. Então assim, essa música tem um peso sentimental pra mim, que é assim, fora do normal mesmo, é a música que realmente me fez gostar de música e pô, até hoje é uma música que toca em tudo que é lugar, e quem é roqueiro, até quem odeia Linkin Park, sabe que qual é a Nambi, para você ver o poder que essa música não deve ter tido, principalmente naquela época, fora que o clipe dessa música tocava toda hora na MTV, se ligava na MTV e se tocava alguma música do Linkin Park provavelmente era a Nambi que estava lá tocando e bom galera, além disso né, Para não falar só da parte instrumental, quem aí não sabe cantar o refrão dessa música até hoje?
2: <risos>
1: Todo mundo sabe exatamente cada palavra dessa música e além disso, né, de ter um refrão que pô, até hoje todo mundo sabe a parte C dela é, é eu acho muito marcante, sabe? Eu acho muito além de marcante, né, muito bem feito, muito bem estruturado. Na hora que tá tocando lá o, o refrão, aí vai para essa parte C e aí ela vai seguindo de uma forma parece que ela tá lá no no ápice da música. E aí ela volta no refrão, que aí sim chega no ápice. Assim, é uma coisa que realmente, pra mim, sempre foi um negócio assim que surpreende. Eles conseguiram tra fazer um traço nessa música que ela já tá lá em cima. Aí ela vai numa parte C que parece que vai crescendo mais e não vai poder ficar além disso. E aí volta no refrão que faz aquela quebra de patamar, assim, na minha opinião. Essa música, pô, não tem como. Sempre achei e sempre vou achar ela sensacional
0: E é isso aí, gente. Com o Nambi a gente chega no final do Meteora, esse disco do Linkin Park, sensacional. E bom, conta aí pra galera, Bruno, qual que é a sua faixa favorita.
1: Então, gente, é, esse disco é uma coisa bem complicada, né? Escolher uma faixa favorita, né? E até pra mim, que por mais que eu tenha muitos sentimentos com algumas faixas. Pô, tem músicas que hoje eu ouço E pra mim é muito melhor Do que era antes Então eu fiquei muito em dúvida de qual música decidir Mas Vendo pelo lado, assim, musical E do que, que realmente eu acho legal Até hoje Acabou pesando muito a música que Pô, eu sei cantar o refrão dela Como se eu tivesse 15 anos Escutando ela pelas primeiras vezes A minha faixa favorita É essa Samurai Belong E, porra é sensacional, certamente um dos maiores hits também desse jeito.
0: Bom, cara. É, não tem nem palavras É um musicão E realmente Uma das melhores do disco Mas pra mim a melhor do disco É Faint Porque não tem como É muito energética essa música Se você tá desanimado, coloca Faint E eu ouvi essa música A minha adolescência toda, aquele clipe Eu me acho sensacional Então Faint é minha Faixa favorita do Meteora Não tenho nem palavras, cara Zero defeitos Agora indo pra nota A nota que o Noisecast dá pro Meteora, cara É um disco muito bom Não tem como ser uma nota baixa Eu e o Bruno, a gente conversou antes A gente chega numa média aqui Pra ter uma nota do Noisecast, né Porque eu acho esse disco, pra, pra mim, não tem... Eu, não, eu gosto de todas as músicas Não tem nenhuma música que eu coloco defeito Então a nota é uma nota 9 Toda a carga que esse disco tem, pela importância pro new metal, para a grande parte da geração dos anos 2000, foi um disco muito marcante, e a nota é 9 do Meteora, segundo disco do Linkin Park. É
1: isso mesmo, e bom, eu acredito que muita gente deve estar pensando, né? Ah, mas o Bruno criticou algumas músicas, não sei o que, só que, gente, tipo, eu analiso normalmente para até, junto com o Alex decidir a Nota, não só o meu gosto em si, mas sim o tanto que as músicas e o disco em si representa e... Pô, não tem como. O Meteora, ele tem umas, uma ou outra música ali que eu não acho tão legal, mas você pega num disco que tem Numb, tem Faint, tem Breaking the Habit, tem Summer I Belong... Velho, é um disco quase perfeito. Pelo menos pra mim. Então, assim, a nota realmente tem que ser do tamanho que esse disco merece. E... É isso, 9 é uma nota que condiz muito bem com o Meteora.
0: E é isso aí, gente. Estamos chegando no final de mais um dissecando desse grande disco do Linkin Park de 2003, segundo disco da carreira. E um disco muito bom. Fica aí para todo mundo ouvir, agora que você já conhece é, vários detalhes e curiosidades e entende um pouco mais sobre o contexto do disco. E bom, agora pode ir lá, ouvir o disco com calma, relembrar. Aproveita, vai no Instagram também. Segue o Noisecast arroba Underline, para poder ajudar a escolher os próximos discos do Dissecando. Curte a página no Facebook, me segue LXMD. Pra seguir o Bruno, Bruno Fonseca XX.
1: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante aí. Foi um Dissecando muito nostálgico pra mim, mas também muito foda. É isso aí, Alex. Até a próxima, mano.
0: Valeu, Bruno. Valeu, galera. Obrigado a todos os ouvintes. Falou!